0: de la biomasa al igual que muchas otras energías renovables tiene su origen a partir de la energía solar Esta será el producto del proceso de fotosíntesis que realizan las diferentes especies vegetales esta energía absorbida será recuperada con la recolección del material y con su posterior procesado en la actualidad y a pesar de contar con mayor conocimiento de la materia se está extendiendo cierta controversia en torno a la biomasa como energía limpia para aclarar este conflicto hay que hacer Cierta diferenciación del calificativo renovable de otros como limpia, sostenible y sin emisiones. Hola a todos, estáis escuchando con GDGO, un programa que acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y toda esa parte de la ingeniería que ayuda al cuidado y al desarrollo sostenible del planeta. Un podcast ofrecido por la red Podcastidae. Bienvenidos. Para hablar de este tema, cuento hoy con la colaboración de Miguel Ángel Rodríguez, malagueño graduado en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga, institución en la que cursó máster en la misma especialidad. Actualmente realiza el doctorado en el grupo TERMA, Tecnología de Residuos y del Medio Ambiente, también en la Universidad de Málaga. Investiga sobre catálisis, en concreto un proceso que se denomina Fisher Trops y que puede ser una alternativa al petróleo para producir hidrocarburos de diferentes tipos. Sus hobbies prácticamente todo lo relacionado con la naturaleza, caminar, correr, coger la bici e incluso algo de montañismo. Miguel Ángel está aquí por ser uno de los interesantes perfiles que tenemos la suerte de encontrar en Internet. Deberíamos empezar definiendo qué es la biomasa y es que depende a quién preguntemos dará una respuesta u otra, pero en este contexto, de forma muy burda, podríamos decir que todo aquello que se quema y no es de origen fósil es biomasa. ¿Algunos ejemplos? Pues los típicos. Restos de gestión forestal, restos de poda, residuos de invernaderos, residuos sólidos urbanos... Pero también se denomina biomasa a la energía o más bien al proceso de obtención de la energía resultante tras la quema de esa materia. Haciendo un poquito de trampa, he usado esta definición para preguntar a Miguel Ángel por qué la biomasa está tan criminalizada.
1: Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Ana la invitación a participar en su podcast y permitirme dar mi opinión sobre este tema. Como todos sabemos, cuando se quema algo, se emite CO2, y de ahí precisamente viene su mala prensa. Sin embargo, aquí debemos hacer una aclaración importante. Seguro que algunos recordáis haber estudiado el ciclo del carbón en el cole o instituto. Las plantas captan CO2 de la atmósfera y lo transforman en diferentes compuestos. Por tanto, si se quema esa planta, no se está contribuyendo de forma neta a las emisiones de CO2 en la atmósfera, solo estamos devolviendo lo que ya estaba ahí. Esto fue así hasta la revolución industrial la principal fuente de energía era la quema de madera y se puede ver en los registros históricos que no hubo aumento de CO2. Sin embargo, cuando se empezaron a usar los combustibles fósiles sí que empezó a aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera porque el carbón primero, petróleo después y últimamente también gas natural son grandes depósitos de carbono fósil que al quemarlo se emite ese CO2 a la atmósfera.
0: Quizá ahora algunos también pensaréis que el CO2 no es lo único que se emite. Y es cierto, también hay partículas, óxido de nitrógeno, óxido de azufre. Pero todas esas emisiones en plantas industriales están controladas y hay procesos para reducirlos y eliminarlos. De todas formas, no podemos tener una visión 100% occidental de este tema. Hay muchos países en los que la gente vive, se calienta, cocina y hacen ese tipo de actividades cotidianas exclusivamente con la quema de madera. Así que no criminalicemos por ello todo lo que encierra la biomasa. ¿Pero de qué hablamos realmente cuando hablamos de biomasa? Conversando con Miguel Ángel, nos detenemos un poco más en el concepto y sus usos
1: no es solo que el uso de la biomasa no contribuye de forma neta a las emisiones de CO2, es que el decir, hay que dejar de usar biomasa puede ser muy contraproducente, y me explico mejor. Seguro que muchos, cuando he dicho biomasa, habéis pensado en quemar leña, tala de árbol, pero es solo una pequeñísima parte, que además habría que usar con mucho cuidado, puesto que no hay que ponerse a deforestarnos. Cuando hablamos de biomasa, habría que pensar de forma mucho más amplia, y fundamentalmente en residuos de muchas actividades humanas, como la gestión forestal, industria alimentaria, agricultura, ganadería... Vamos a dar algunos datos. En Andalucía, que es lo que mejor conozco porque vivo hoy, hay un potencial de biomasa residual de unos 20 millones de toneladas anualmente. Dicho de otro modo, energéticamente, eso equivale a casi 4 millones de toneladas de petróleo. Y repito, son de residuos. Y ahí está la clave. Hay que gestionarlo. Si no se hacen, pueden tener un impacto mucho más negativo que si se gestionan. Desglosemos un poco estos residuos. La mayor parte son residuos agrícolas, de invernadero, poda de árboles como el olivo. Otra gran cantidad de residuos son industriales, de maderera, huesos de fruta. Pero también hay residuos urbanos, la basura que generamos a diario, los restos de aguas residuales. El problema es que si no se tratan estos residuos van a acabar descomponiéndose de una forma u otra y van a acabar generando emisiones que en algunos casos son peor que el CO, 2 como por ejemplo el metano. Por tanto, volviendo al tema energético, la forma más fácil de gestionar estos residuos es quemándolos y usar ese calor para generar energía, que puede ser térmica o eléctrica. Creo que ya vamos viendo un poco por qué no hay que demonizar el uso de biomasa con fines energéticos.
0: Pero no nos vamos a quedar ahí, nos adentramos en algunos casos concretos. ¿Os habéis preguntado alguna vez dónde va el agua que se traga el desagüe? Algunos seguro que sí. Pero quizá no sepáis la respuesta. Miguel Ángel nos saca de dudas.
1: Lo cierto es que va, o debería ir, a una grande planta que se denomina Estación de Depuración de Agua Residual, EDAR. Ahí lo que se hace es retirar la materia, sólida y disuelta, que provoca un impacto negativo en el medio ambiente. Tras diferentes procesos que no vamos a profundizar aquí, acaba generándose metano. Es mejor quemarlo que emitirlo. Así que ¿por qué no aprovechar para recuperar esa energía? Un caso similar pueden ser los residuos sólidos urbanos, la basura. Parte importante de ella acaba en vertederos, enterrada bajo tierra, pero en este proceso se libera también metano, que hay que capturar y no emitir. Así que volvemos a lo mismo, mejor quema. Y ya puesto, otra solución puede ser quemar directamente todos los residuos en plantas térmicas y generar energía. De esta forma se puede reducir un poco más el impacto, ya que no hay que buscar localizaciones para vertederos y modificar enormemente el paisaje. Otro ejemplo muy ilustrativo son las plantas que producen papel. Seguro que el papel se saca de la madera, pero no es lo único que hay en ella. De hecho, está compuesta de tres componentes principalmente. Celulosa, que es realmente el papel, hemicelulosa y lignina. Estos últimos suelen ser un subproducto de la producción de papel, y lo que se hace con ellos es quemarlos con dos fines. Por un lado, recupera energía, que si está bien optimizado el proceso puede ser incluso más que la que se necesita en toda la planta. Y por otro, recupera una serie de reactivos que se reutilizan en el proceso de obtención de papel. Si dejamos de quemar esa mezcla, ¿qué hacemos con ella? Realmente es una corriente muy contaminante y difícil de degradar, por lo que su impacto sería mucho mayor que quemarlo.
0: Podríamos seguir enumerando procesos, pero con casi todos llegaríamos a la misma conclusión. Así que vamos a aprovechar también para dar espacio a otras alternativas de posibles salidas para la biomasa.
1: Y por último... Y es aprovechar, ya que han amado esta altavoz para decir que es muy importante que esos residuos se gestionen de forma adecuada, pero es que podemos aprovecharlos también para producir otros productos de alto valor añadido. Os invito a buscar la investigación de Mariluz Cadi arroba de Pocholate en Twitter. Ella coge residuos alimentarios como las cáscaras de frutas para extraer compuestos activos en farmacias o cosméticos. Esto es claramente es un ejemplo de economía circular, buscando ese camino de cero residuos. Otro ejemplo son las biorefinerías, que consisten en en mediante diferentes procesos obtener lo mismo que se genera en una refinería convencional de petróleo, pero partiendo de biomasa. Aquí volveríamos a cerrar el círculo. Se coge un residuo y se generan productos de alto valor añadido, que, volviendo al tema principal, pueden ser biocombustibles, de incluso mejor calidad que los que se extraen del petróleo. Con estas preguntas, espero haber dado una idea general que el uso de biomasa residual, no quemar bosque, con fines energéticos, no solo no es que no sea malo, sino que es necesario para no generar más problemas. Y además, que en el futuro, quizá podamos sustituir las refinerías de petróleo por otras de menor impacto que usen residuos. Y de nuevo, me gustaría agradecer a Ana su invitación a participar en su podcast. Del blog al blog con Geo.
0: El espacio de hoy en la sección del blog al blog nos trae no un texto, sino el blog entero. Al igual que se animó a coger el micro, a Miguel Ángel también le atrae mucho darle a la tecla y tras un interesante curso de divulgación científica que hizo, se lanzó a abrir su propio portal. Así, al colaborador de hoy le encontraréis tras divulgación de ingeniería química en la web www.divulgaiq.wordpress.com. También dejo por aquí su cuenta de Twitter que fue por donde yo le contacté, que es arroba marcmiguelangel Antes de la despedida, como siempre, el agradecimiento a la web trabajamediamente.com, padrino de este podcast y una importante referencia de la búsqueda de empleo en el sector ambiental. Un nuevo episodio vendrá dentro de dos lunes y mientras eso llega nos leemos en redes tras la etiqueta congdgeo, en el blog del mismo nombre y con los contactos que encontraréis en la web podcastidae.com barra congdgeo. Usen bien las herramientas que para eso se diseñaron. Hasta pronto.